0: E aí tem um vídeo que é muito bonitinho aqui, gente. Eu vou colocar aqui para vocês. One more time. Tá tentando chamar as ovelhas ali. As ovelhas não estão dando nenhuma bola pra ele. Estão pastando, numa boa. Vai Segunda pessoa, vai tentar. Ó. Yeah. Dica, 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 dica. Pode pica, 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 tica, pica, 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 agora é o pastor. Ebra. Yeah, Eunice made him go away. Was that cool or what? You will never have the same again muito importante, porque eu consegui compreender esse texto que a gente leu agora, em João 10, muito muito melhor depois de eu ver esse vídeo. E é interessante porque é o seguinte, as ovelhas, elas estavam pastando, elas estavam fazendo uma coisa boa para elas. Elas estavam ali no momento de conforto, eu diria, comendo, de boa... E as pessoas vêm, chamam as ovelhas e elas não estão nem aí. Elas continuam lá, pastando. Aquela voz daquelas pessoas para aquelas ovelhas não fez nenhuma diferença. Nenhuma. Nenhuma mesmo. A única voz que faz diferença na vida da ovelha é a voz do pastor. E, às vezes, a gente dá bola, dá atenção muito para a voz de pessoas que a gente não deveria dar a mínima, gente. Pode falar. Para mim, não importa o que você pensa de mim. O que importa é o que Deus pensa de mim. Não importa o que você acredita ou não a respeito da minha pessoa. O que importa é que Deus acredita. E eu não tô falando isso para dizer que a gente não tem que se preocupar com a opinião das pessoas sobre nós. Óbvio que a gente tem que sempre procurar ser bons exemplos, ser boas influências. Isso a gente precisa entender. Agora, mais do que tudo isso, o que a gente precisa compreender é que a única voz que a gente tem que ouvir e a única voz que a gente tem que seguir é a voz do pastor. E pensem, eu não sei se vocês conseguiram reparar, mas tem ovelhas que vêm de longe depois. No finalzinho do vídeo, a gente vê muitas ovelhas vindo que não estavam enquadradas na câmera. Né? Não dava para ver aquelas ovelhas. E elas vieram de longe. E não importa o que elas estavam fazendo, elas param e vêm. Então, o texto fala né que eu sou bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas. As ovelhas conhecem a minha voz e elas me seguem. Então, o que a gente precisa aprender é justamente isso. Precisamos aprender a reconhecer a voz do pastor. E muitas vezes é isso que a gente não consegue, gente. A gente ouve a voz das pessoas. Às vezes as pessoas, elas até têm boa intenção, mas elas, às vezes, falam coisas que não é o que a gente precisa ouvir. Então, é, sim, é, não sei nem explicar isso para vocês. Mas eu espero que vocês tenham entendido ou estejam entendendo que a única voz que a gente tem que aprender mesmo a ouvir é a voz do pastor, é a voz de Deus, é a voz de Jesus. Precisamos aprender. Precisamos. E o que a gente precisa exercitar agora é isso, como que eu ouço a voz do pastor? Eu vou pôr mais um vídeo aqui, que é uma cena semelhante, só que essa cena aqui ela não tem o áudio da cena, ela tem uma música por cima, mas para vocês verem a questão de vários rebanhos juntos, que eu falei, né? Olha só como que funciona. legal, né? Não sei se vocês perceberam, nem todas as ovelhas se movimentaram para seguir esse pastor que tá aqui. Só algumas. E por que isso? Porque as ovelhas conhecem a voz do pastor delas. E elas seguem o pastor delas. É, não sei se vocês conseguiram perceber a postura do pastor, tanto faz. A roupa do pastor, tanto faz. A aparência dele, não importa. O que importa é a voz dele. Então, o que a gente precisa mais aprender hoje é isso, gente. Deus, quando Ele nos trata como ovelhas, Ele não faz distinção. Se a ovelha é branca, se ela é preta, se ela é malhada, se ela é gorda, se ela é magra, se ela é alta, se ela é baixa, se ela é rica ou se ela é pobre. A voz é para todos, indistintamente. O chamado é para todos, indistintamente. Agora, a nossa resposta ao chamado é que vai diferenciar o nosso relacionamento com Deus. Então, a reflexão agora aqui é justamente essa. Nós reconhecemos a voz do pastor, e olha só, uma outra, uma outra coisa que eu quero trazer aqui para vocês. A intimidade que vem através de um relacionamento, ela, ela chega a um ponto onde basta um olhar. Quem é casado aqui sabe bem. Às vezes, o a, a teu cônjuge, basta ele olhar para você, dependendo do olhar, você já entende muita coisa. Às vezes, um olhar ali, ele tem um parágrafo inteiro de, de palavras, né? Com um olhar só. Filho com pai, a mesma coisa. Meus filhos, o Davi, que é mais velho, né? Ele, ele, eu não preciso falar nada pra ele. Às vezes, é só eu olhar, o jeito que eu olho pra ele, ele já entende tudo. E eu sou assim também com a minha esposa. Eu era assim com meu pai. E isso vem com intimidade. Vem de conhecer a pessoa, de estar perto dela. E de conhecer ela, de conhecer o que ela gosta, o que ela não gosta. Do que ela quer, o que ela não quer. Isso vem com intimidade. Veja esse texto aqui em Lucas 22, 61. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Antes que o galo cante, hoje você me negará três vezes. Lembra que eu falei, né? Que Pedro, Tiago e João eram os mais íntimos. Eles estavam sempre nesses momentos diferentes, nos momentos mais profundos no ministério de Jesus. Eles estavam ali. E Pedro conhecia Jesus tão bem que bastou um olhar. Jesus não falou nada para Pedro, mas Pedro se lembrou. E isso que a gente precisa entender, a gente precisa entrar nesse nível de intimidade. A gente precisa, porque o maior beneficiado disso somos nós. Porque, pensa nas ovelhas, se a ovelha esquecer como é a voz do pastor e o pastor chamar elas, ela não vai ouvir e ela vai ficar num local que pode até aparentemente ser bom para ela, mas pode ser perigoso. Porque o pastor, quando ele movimenta as ovelhas, ele não só movimenta as ovelhas para pasto, para elas se alimentarem. O pastor movimenta as ovelhas também para proteger as ovelhas, para levar elas para um pasto melhor ainda, porque às vezes a gente está num pasto ali, que a gente até está, no pasto até que está bom aqui, mas às vezes Deus tem um muito melhor para nós, e ele quer nos levar para lá, mas às vezes a gente não quer ouvir. E a gente fica amarrado a coisas que a gente hoje se prende em em valores, em opinião, em em coisas que a gente acha que é boa e muitas vezes não é. E e como é que a gente sabe? É ouvindo. Jeremias 33, 3, diz assim, clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. É o segredo. Você clama e Deus responde. Mas isso vem com intimidade. E as coisas que Deus tem para nos mostrar são coisas insondáveis, coisas inimagináveis, coisas que a gente não imagina. Mas a gente precisa ouvir. A gente precisa ouvir. Adianta Deus falar uma coisa grandiosa para nós, se nós não queremos ouvir? Não adianta. E um outro ponto é, às vezes, a gente está esperando ouvir uma coisa grandiosa, mas Deus tem para nós algo simples. E, às vezes, a gente desvaloriza esse simples, mas, às vezes, é o que a gente precisa. Um outro ponto, a intimidade nos leva a confiar e obedecer. As ovelhinhas ali, elas confiam plenamente no pastor. Para onde o pastor levar ela, elas vão. E elas obedecem. A gente precisa ser assim também. A ovelha sabe que o pastor vai protegê-la, que o pastor vai querer o melhor para ela, que vai querer o bem dela. Então a gente precisa ser como ovelha. E aí os segredos só são contados na intimidade, né? E uma outra coisa que eu gosto de falar aqui é que às vezes a gente fica assim, né? Ah, mas queria tanto que Deus falasse comigo como ele falava com o profeta Fulano Ciclano ou o pastor Fulano Ciclano. Gente, pensem que o mesmo Espírito Santo que estava nos profetas do passado, ele é o mesmo Espírito Santo de hoje, ele não mudou. Deus não evoluiu ou, ou, ou evoluiu Então, o mesmo Deus que falou com Samuel daquela forma, ele pode falar com a gente. O limitador aqui não é Deus, somos nós. Depende de, de quão íntimo nós somos de Deus. E, às vezes, a gente fica querendo ver os sinais do passado, os sinais, as maravilhas, as coisas que a gente ouviu, os testemunhos que a gente ouve das pessoas. A gente quer ver isso na nossa vida, mas a gente não busca. A experiência que essa pessoa teve, a a busca que essa pessoa teve, a dedicação que ela teve, o comprometimento que ela teve, a situação na qual ela se envolveu para que Deus pudesse agir. Às vezes, a gente quer ver milagre, mas a gente não quer se colocar numa situação onde o milagre é necessário. A gente quer ver intervenção de Deus numa coisa onde Deus não precisa intervir. E a gente quer ver Deus fazendo tudo. Não é assim que funciona. A gente precisa amadurecer. E a gente tem que aprender a não se contentar com o que Deus dá para os outros, porque hoje vocês estão recebendo isso aqui de mim, aqui da mentoria, esse conteúdo, e vocês podem estar achando muito bom. Mas vocês não podem querer se contentar só com isso. Vocês têm que querer algo personalizado para vocês. E eu penso assim, vou fazer uma ilustração aqui. Imagina dois irmãos, dois meninos. Quem tem dois filhos homens sabe bem como é isso. E eu estou vivendo isso agora, porque eu tenho dois filhos homens. O que que acontece hoje? As coisas que são do do meu filho mais velho, elas vão automaticamente passar para o meu filho mais novo. E, num primeiro momento, quando ele for pequeno, ele não vai ligar para isso. Porque o que ele recebe do irmão mais velho, para ele, é bom. O irmão mais velho gosta, então é bom para ele. Mas vai chegar um momento onde ele vai conseguir diferenciar o que que é dele, específico para ele, e o que é do irmão e que veio para ele. Não sei se vocês conseguem entender a diferença. Um brinquedo, que é do Davi hoje, que é meu filho mais velho, Eventualmente vai passar para o meu filho mais novo, Bernardo. Mas o Bernardo, em algum momento, vai querer um brinquedo dele, não um brinquedo herdado do irmão. E nós, nós precisamos querer isso também. Porque hoje, talvez vocês estão se contentando, se satisfazendo com o que vocês estão ouvindo aqui. Mas isso não pode ser assim sempre. Vocês têm que amadurecer, e todos nós precisamos amadurecer, para que a gente não queira mais ser alimentado com colher na boca. Sabe colherzinha na boca que você dá no bebezinho? A gente tem que querer buscar a nossa própria comida. E é interessante você ver isso numa uma criança pequena. meu filho mais, mais novo tem seis meses. Mas se você põe a comida na frente dele, ele já quer, já quer ir com a mão. Ele não quer que você dê na boca dele, mas ele está assim já. E a gente precisa ser assim, a gente precisa evoluir, a gente precisa amadurecer para querer algo para nós. Não o que Deus deu para alguém que serve para mim. Isso é bom. A roupa do meu filho mais velho é boa e serve para o meu filho mais novo. Mas em algum momento ele vai querer a roupa dele, do jeito dele, do gosto dele. E ele vai me pedir isso. Pai, eu não quero mais a roupa do meu, do meu irmão. Eu quero a minha. Eu não quero mais o brinquedo do meu irmão. Eu quero o meu. E isso é bom. Isso é sinal de amadurecimento. E eu, como pai, vou fazer o possível para atender esse pedido do, do meu filho. E Deus não vai fazer isso? Vocês acham que Jesus morreu na cruz para nunca falar com você? O Jesus, se Jesus morreu na cruz por você, ele vai falar com você. Ele quer falar com você. O que, que é mais fácil? Morrer na cruz é falar. <risos> Então, assim, não pensem que Deus não pode falar. Porque pode ter alguém aqui falando assim, eu não consigo nem orar, quanto mais ouvir a voz de Deus. Agora, o fato é, Deus quer sempre falar. Por que que a gente não ouve? Tem várias razões para a gente não ouvir a voz de Deus, mas uma delas é essa aqui. A gente tem muito ruído. O mundo hoje é barulhento. A gente falou na semana passada né, que os discípulos estavam com os olhos pesados. Na semana retrasada, na verdade. Sobre a importância de orar, né, na experiência de Pedro no monte. Os olhos deles estavam pesados. Isso também tem essa conotação de que, assim, a gente tem muito ruído hoje no mundo. Muita coisa distrai a gente, muitas coisas nos tiram a atenção. Muito barulho. E aí, assim, pensa agora você no meio de uma multidão, uma galera, uma muvuca, mas você quer ouvir a voz de uma pessoa específica. Como que você faz para ouvir essa voz dessa única pessoa no meio de uma multidão? Só tem um jeito. Não adianta ela falar mais alto, porque o barulho externo é grande. Então, só tem um jeito. Você precisa chegar mais perto dessa pessoa. E quanto mais perto você chegar dessa pessoa, mais nítida a voz dela vai ficar no meio da muvuca. Quer ouvir a voz de Deus? Você precisa se aproximar dele. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. O mundo vai continuar barulhento. Por mais que a gente queira um momento de paz e não sei o quê e tal, o mundo vai continuar nos oprimindo, nos apertando. Nos fazendo ficar ansiosos, atribulados, o mundo vai ficar mais difícil, gente. Não adianta a gente achar que não vai. Então, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa se aproximar. Eu, eu tenho uma ilustração que eu gosto, que é assim: ó, a voz de Deus é igual a um sinal de rádio. Hoje em dia a gente quase não ouve rádio mais, né? mas não sei se vocês lembram, Maria, eu acho que sim. O rádio tem a sintonia, né? tem lá não sei quantos megahertz. O sinal do rádio está ali no ar, ele está passando lá. Mas para você conseguir ouvir. Aquela rádio específica, você precisa sintonizar naquela frequência específica. E a gente também. Quer ouvir a voz de Deus no meio de um montão de vozes? Você precisa sintonizar na frequência de Deus. E é através do Espírito Santo que você faz isso. É através de oração que você faz isso. É através de dedicação que você faz isso. Ouvir a voz de Deus tem uma outra ilustração que eu gosto. É como você saber a senha do Wi-Fi. O sinal está lá. Mas você só consegue se conectar se você tiver a senha. E, felizmente... A senha é fácil, gente. A senha está em nós. Primeiro, porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E segundo, porque a interação de Deus, ela não parte primeiro de Deus, ela parte de nós. Mas, muitas vezes, é nós que estamos fora da sintonia. Nós que não estamos usando a senha. E aí, eu tenho agora uma atividade, a gente já está no fim, uma atividade que envolve isso daqui. Solitude. Solitude é uma palavra, às vezes a gente ouve quietude também, mas solitude não é solidão. Solitude é um estado de privacidade. É quando você está num, num, num momento de privacidade que não necessariamente é solidão, mas pode ser um isolamento, uma reclusão, é, voluntário. Normalmente você pode fazer isso voluntariamente, às vezes você faz isso de forma obrigatória, né? Algumas pessoas. <risos> Mas não precisa estar necessariamente associado a algo negativo, essa solitude. Por que, que é isso? Porque a gente precisa silenciar as vozes, às vezes, que estão ao nosso redor. Então, a gente precisa de um momento em silêncio. Silêncio. E a gente vai fazer um exercício agora. São dois minutos só que a gente vai fazer esse exercício hoje. Mas, durante a semana, eu vou fazer um desafio para vocês. Para que a gente faça isso por mais de dois minutos. Qual que é o desafio agora? A gente vai ver uma cena aqui. Vou pôr um vídeo para vocês. É uma cena onde não tem praticamente nenhum ruído. Nenhum ruído. E vocês vão fazer agora o seguinte, vocês vão ficar quietos. Vocês não vão falar nada. Vocês vão tentar não pensar em nada. Não é para ficar meditando mantra. Hum, não, não é. Vocês vão tentar não forçar a mente para pensar. Tentem ficar em silêncio o máximo que vocês puderem. E, antes de iniciar esse momento de silêncio, vocês vão fazer uma pergunta para Deus. Uma pergunta. Uma pergunta específica, E direta. E vocês vão ficar em silêncio. E vocês vão monitorar os pensamentos que vão vir na cabeça de vocês. Vocês acham que é na cabeça. Pode não ser. Porque pode ser o espírito falando com você. E como é que você vai saber? Você vai saber. Eu tenho certeza que você vai saber. Se você não conseguir distinguir agora, não se preocupe. Você vai precisar insistir um pouco mais. Talvez você esteja com tanto ruído ainda dentro de você que você vai precisar exercitar isso um pouco mais. Mas o que a gente tem percebido é que a maioria das pessoas nesse exercício já consegue distinguir a voz de Deus. Então vocês vão fazer uma pergunta específica para Deus e vocês vão ficar em silêncio. Quando eu falar já, tá valendo o tempo, tá? Valendo. Acabou. (risos) Cena boa essa, né? Eu espero que vocês tenham ouvido alguma coisa, alguma resposta. Se vocês não ouviram, não se preocupem. Esse é um exercício. Você vai precisar aprender a fazer isso. Mas a minha experiência pessoal é, depois que eu aprendi, não tem um momento meu de oração que eu não faço uma pergunta, que eu não recebo uma resposta. E eu não estou falando isso porque eu sou melhor do que ninguém, não, tá? É porque Deus quer falar. É só a gente querer ouvir. E a gente começa a distinguir a voz do pastor conforme a gente interage com ele, conforme a gente se aproxima dele, conforme a gente se relaciona com ele. Vai chegar um momento onde vocês não vão ter mais dúvida quando é a cabeça de vocês falando, quando é a mente de vocês, ou quando é o Espírito de Deus falando. Vou dar um exemplo só para esclarecer. Se você fez uma pergunta e a resposta que veio... Vou dar um exemplo, tá? Só um exemplo aqui. Senhor, estou com mágoa sobre uma pessoa. Será que eu devo perdoar essa pessoa? Que resposta que você imagina que Deus te daria? Não, você não deve perdoar. Ela merece ficar sem perdão. É isso que Deus falaria? Claro que não. Então, se você ouviu, se você fez uma pergunta como essa, e você ouviu Deus falando assim, perdoe, você precisa amar essa pessoa, você precisa orar por ela, com certeza não foi a tua carne que respondeu isso, porque a tua carne não responderia isso, a tua carne responderia. Deixa ela lá, deixa ela quieta. Ela não merece. Ela te magoou, ela te fez mal. É isso que a tua carne responderia, mas o Espírito Santo vai te responder. Perdoe, faça o bem, ame. É isso que o Espírito Santo vai dizer. Então, se você recebeu no seu coração uma resposta nessa linha que eu estou dando agora para vocês, saiba que foi o Espírito que te deu essa resposta. Porque a nossa carne vai querer o que é carnal, não o que é espiritual. Só para finalizar, esse é o nosso último slide aqui, tá? Jesus ele sempre dava um jeito de ficar sozinho para orar. Por que, que Jesus fazia isso? Porque Jesus também estava no meio de muita gente. Depois que Jesus iniciou o ministério dele, muita gente começou a seguir Jesus e era difícil para ele ter tempo um para orar. Então, o que, que Jesus fazia? Ele fazia isso aqui, ó. Marcos 1,35. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Jesus sabia Aplicar esse princípio da solitude. E ele aplicava. Outro texto, Lucas 5,16. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Mateus 14,23. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Nós precisamos aprender a ficar sós. tá Isso é importante, é bíblico. Outro texto aqui, no Antigo Testamento, dois aqui, ó. Aquieta-te diante do Senhor, aguarda por ele com paciência. Então, muitas vezes a gente precisa ter paciência. Às vezes a resposta não vem na hora, não vem do jeito que a gente quer, então a gente precisa ter paciência. E aí o texto que a gente leu, de Jeremias 33, 3, Invoca-me e te responderei, anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, a gente invoca e depois vem a resposta. Só uma última ilustração aqui. Tem um, um povo, chamava, eles chamavam-se Morávios. Talvez alguém já tenha ouvido falar desse povo aí. Eles eram um povo muito fervoroso, puritanos e missionários por natureza. Eles tinham uma tradição na família que a cada X pessoas que nascia, pelo menos um tinha que ser um missionário. E era muito legal. E eles ensinam um, um, uma prática que eu recomendo e eu tento praticar, que é o nosso desafio, inclusive, dessa semana, que é o seguinte... Se você ficou dez minutos orando, falando com Deus, pedindo, agradecendo, não importa, fique 10 minutos em silêncio. Dez minutos. Se você ficou cinco minutos orando, cinco minutos em silêncio. E você dê esse espaço para que Deus fale com você, porque é nessa hora que Deus vai falar. Enquanto Deus estiver falando, você, inclusive, pode dialogar com Deus, porque Deus vai falar alguma coisa, você pode dialogar com Ele, você vai continuar ouvindo a resposta. E aí isso vai virar um diálogo. Então, tentem fazer esse exercício, tá? Se você se propôs a orar 10 minutos por dia, agora você vai ter que dobrar o seu tempo de oração. E vai fazer muita diferença na vida de vocês. Os desafios para essa semana, os e-agoras. Tenha um tempo realmente a sós com Deus. Realmente. Tenha um tempo só. Se isole um pouco, se você puder, ou se você precisar sair de casa. Eu sei que a gente está num momento difícil, né? Por causa da quarentena e tudo mais. Mas se você puder, saia de casa, vá para um lugar mais isolado ou dentro da sua casa, feche a porta mesmo. Não leve celular, não leve nada que te distraia e passe um momento com Deus ali. Como é que é isso? Senta na cama e conversa com Deus. Fala com Ele. E monitora, fica atento ao que vai vir de resposta no seu coração. Se vier alguma coisa que você tem dúvida se é Deus ou não, veja se está de acordo com a Bíblia. Fique quieto. É o desafio aqui. Ó. E aí uma coisa que eu gosto é post-it. Eu tenho um montão aqui na minha parede. Eu vou orando. Normalmente eu vou orando. E às vezes Deus me fala algumas coisas e eu sinto a urgência que eu tenho que anotar. Porque senão eu esqueço. E aí eu perco aquela mensagem que Deus me deu. Então eu tenho muitos post-its aqui na minha parede. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Acho que agora deu para ver. Um montão de post-it na parede. Eu tenho post-it em tudo quanto é canto. Inclusive, eu falo sempre para as pessoas que muitas vezes Deus me dá as frases, as coisas para eu anotar, e eu nem sei bem por que, que eu tô anotando. Eu simplesmente anoto. E, e assim, Senhor, assim, eu não sei por, que, que, por que, que o Senhor me falou isso, mas eu vou anotar. E assim, eu vou dizer, 99% das vezes passa um tempo... Depois de um tempo, eu entendo. Ah, é por isso que eu tinha que ter anotado isso. Porque isso ia servir para eu dar uma mensagem para alguém. Isso ia servir para eu colocar dentro de alguma aula. Isso ia servir para algum momento meu, pessoal. tá? Então, eu gosto de ter post-its. Mas se você não tem post-it, tenha uma agenda, tenha um diário. Faz diferença. Para você anotar essas coisas que Deus vai falando para você. E você vai ver quanto isso vai te enriquecer, vai te amadurecer. Se você precisar, acorde mais cedo. Acorde mais cedo um pouco para você orar, para você ter esse momento a sós. Aqui em casa, eu preciso acordar mais cedo que todo mundo, porque depois que as pessoas aqui acordam, eu não consigo mais. A criançada começa, aí barulho, televisão, e criança chorando. Então, eu normalmente acordo bem mais cedo e eu tenho esse momento. Tem um livro que é bem conhecido, que é o Milagre da Manhã, que fala justamente sobre isso. Sobre você acordar pelo menos uma hora mais cedo que as outras pessoas da sua casa, para você ter tempo para fazer algumas coisas. E eu entendo que tempo de orar é muito importante. Então, se você precisar acordar mais cedo para orar, acorde, vale a pena. Você vai perder meia hora do teu sono, mas você vai ganhar assim, ó, muito na tua vida. E aí, a última coisa que é, se valorizarmos a voz de Deus, Ele continuará a falar. Porque pensa assim, ó, se você vai para o teu momento de oração sem ter a expectativa de que Deus fale, quando Deus falar, sabe o que você vai fazer? Você vai ignorar. Você vai pensar assim, ah, não, isso foi da minha cabeça. É, isso não foi Deus, isso fui eu porque você não tinha expectativa que Deus fizesse algo, que Deus falasse algo. Então, você sempre vai reputar isso como algo comum. E a gente não pode fazer isso. A gente tem que ir para o nosso momento com Deus com expectativa de que Ele fale, para que quando Ele fale, você reconheça que foi Ele que falou. Inclusive, <risos> isso que eu acabei de falar é um post-it que está aqui. Tá? <risos> eu falo que os post-its eles são proféticos, eles se cumprem. Não estava isso, não estava previsto antes eu falar, mas Deus me deu isso para falar e eu falei agora. <risos> tá bom, gente? É assim, ó, o desafio é assim. Ó, essa semana eu quero propor para vocês um desafio, para a gente se encerrar aqui, que já deu nossa, nossa hora. O desafio é, fiquem em silêncio. Escolha um dia da semana, qualquer dia, tá? Qualquer dia. E vocês têm que ficar o máximo de tempo possível em silêncio. Você não vai falar, você não vai cantar, você não vai ler a Bíblia, você só vai orar e ficar em silêncio. E assim, tente ficar mais em silêncio do que falando. Não sei quanto tempo você vai conseguir. A gente ficou dois minutos aqui. Eu não sei se dois minutos para você foi difícil. Eu acho que não, né? Mas tente ver quanto tempo você consegue ficar em silêncio. Você vai ver que é muito difícil ficar em silêncio, porque a nossa mente, ela tá ali processando e muita coisa na vida e coisa acontecendo e você quer pensar em tudo, em todos os seus problemas. Então, esse desafio é muito importante a gente aprender a ficar em silêncio. Pra você aprender a ter esse tempo em silêncio para você poder ouvir Deus. Escolha um dia, escolha um tempo. Assim, ah, vou ficar 10 minutos em silêncio. Tudo bem. Põe o um cronômetro lá, que seja, e fique 10 minutos em silêncio. Em silêncio mesmo, tá? Não leve o celular, se você puder, porque se teu WhatsApp começar a apitar lá, você vai querer olhar, você vai se distrair, e aí a sua cabeça volta para o loop infinito da vida. Tá bom? Então, tente realmente ficar em silêncio, num lugar isolado, se possível e veja o que Deus vai te falar. Eu tenho certeza que Deus tem muita coisa que Ele quer te falar, mas que talvez você nunca tenha dado chance dEle te falar. Ou que talvez você espere que alguém fale através de Deus na sua vida e você não precisa disso. Não estou dizendo que isso não pode acontecer e que isso não é bom. As pessoas que são usadas por Deus para falar na nossa vida é muito bom, mas é ainda melhor quando Deus fala diretamente e a gente consegue reconhecer. É isso, gente. Desculpa aí se eu tomei mais tempo do que eu precisava. Passou um pouquinho da hora. Espero que tenha sido válido para vocês. Na reunião da última turma da mentoria, isso aqui foi um chororô, a gente ficou todo emotivo. Se vocês ouvirem o áudio lá, vocês vão ver. tá? Mas porque, para mim, pessoalmente, quando eu entendi isso daqui, foi muito transformador. Sim, foi muito forte, muito forte. Hoje eu estou um pouco mais maduro, eu acho que eu não choraria de novo. Não que chorar seja ruim. Mas é porque a transformação que isso provocou na minha vida foi muito grande, gente. Muito grande mesmo. E quando eu pude compartilhar isso com as pessoas, para mim foi muito bom, muito importante. Eu espero que tenha sido bom para vocês o que vocês aprenderam hoje. Eu não sei o que vocês conseguiram absorver, mas uma vez eu recomendo que vocês ouçam o áudio de novo. Eu não vou ficar insistindo, eu não vou ficar mandando e-mail para vocês ouvirem o áudio, tá bom? Mas é muito importante que vocês ouçam, porque tenho certeza que alguma coisinha, se você ouvir de novo, você pega um pouco melhor, tá bom? Os textos bíblicos, as reflexões... Então Eu recomendo muito que vocês ouçam os áudios novamente, pelo menos mais uma vez, tá bom? Então tá bom, gente, vamos nos falando durante a semana. Deus abençoe vocês, tá bom? Tchau, tchau.